Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Sean bienvenidos a esta nueva sesión Como cada semana, con invitados especiales desde toda América Latina esta vez nos vamos a Tijuana para estar con Leslie García y acompañarla en sus aventuras en tiempos pandémicos. Estamos ya con Leslie García para pasar juntos por este proceso de sanar, inspirándonos en sus palabras, aventuras y experimentos en tiempos de este cambio planetario. La terapia de hoy. Yo también estuvo loquísima porque sí, justo también eh, estaba pensando que el año pasado, o sea, por estas fechas, estaba en Berlín y ahí fue la última vez que, que nos vimos, ¿no? Entonces, eh, también para mí fue así como de repente parar en seco después de tener esta dinámica como medio, también medio nómada de... de hacer el trabajo en muchos lugares o necesitar de muchos lugares para poder eh, sobrevivir, ¿no? Porque también es como... Es, es, una, es un proceso creativo, pero también es como la subsistencia. Entonces, es súper loco ese momento como de stop. Y, pero también fue así como, ok, no, no puedes hacer resistencia a que esto está pasando, no tiene sentido, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te está diciendo la vida? ¿Qué, qué, qué tienes que aprender de esto? Y, y fue bonito porque me, me clavé como pensando en muchas cosas, ¿no? Como analizando esta idea del tiempo colectivo, de, de que no fue un parar para uno solo, sino fue un parar en unísono. Todo paró. Y eso energéticamente que implica en un planeta como este, ¿no? Que estaba como justo también en una situación de, de aceleración tan grande que, que pues está quemando, ¿no? Había esa sensación el año anterior. Entonces, para mí estos últimos años han sido completamente distópicos y esto es como la, la cumbre de eso de alguna manera, como la catarsis. Cuando hablas de, de esta cosa, de un, sí, el unísono, de, porque claro, esa implicación que de repente todo el mundo o grandes partes del mundo paran, se encuentran en esta situación, o sea, obviamente es un impacto que nosotros conocemos de otras situaciones, ¿no? Como, el, como cuando hay un terremoto, sí. ¿no? Yo en 2010 en Chile, ustedes en, recién sí. hace poco, como que cuando sabes que todos están, sí. todos están pasando por la misma experiencia. Pero lo estabas hablando a un nivel también espiritual, de cierta manera, ¿no? Sí, es que, de, de, que qué bonito que, que hiciste ese comentario porque no lo había dimensionado así, no había justo ese estado como de crisis que, que provoca este virus, ¿no? Como al nivel de una catástrofe natural como, como es vivir un terremoto. Y, pero siento que cuando pasan esas cosas también son como si el planeta mismo fuera un cuerpo, un organismo y tiene esta necesidad como de, 
de un quiebre de, de cerrar con algo, ¿no? Y entonces pasan estos eventos como a nosotros nos pasa tener una fiebre o una gripe o cosas así, ¿no? Pero también eso es como un, un reflejo más profundo de, del estado emocional del planeta. O sea, todos estamos en esa situación un poco de... pues dándonos cuenta que no hemos hecho como nuestra mejor función de alguna manera como seres humanos y, y inconsciente y conscientemente eso está, está resonando en todos en este momento y lo mejor que podemos hacer es de alguna manera pues intentar hacer conciencia de eso para, para aprovechar esto que acaba de pasar porque o sea yo, yo recuerdo de niño decir como como, oh, ojalá pasara algo que se acabara la escuela como <risa> por todo un año, ¿no? <risa> Pero ahorita está pasando a un nivel como mucho más, más intenso, como si fuera un cambio de, de realidad de alguna manera. Y entonces vemos cómo se desmorona la vieja realidad enfrente de nosotros y está aquí también la posibilidad de una nueva, pero es aterrador, ¿no? Como entrar en ese, en, ese, en ese momento, en ese espacio de decir, va, me suelto y lo que venga. Siento escuchar en lo que dices eh, que, que también hay como una cosa que la normalidad, entre comillas, en, que, en la que estábamos, tampoco es como algo a lo que queramos eh, regresar. ¿Cómo has vivido tú toda esa emocionalidad y también, también qué impacto ha tenido quizás en, en tu proceso musical? Yo estaba hablando con gente que ha hecho muchísima música y ha podido profundizar en cosas que, para las cuales le faltaba el tiempo antes. Después también he hablado con algunas personas que están totalmente bloqueadas y no están haciendo nada. Eh, ¿Cómo ha sido para ti eso? Pues eh, para mí el, como que el acto creativo es un acto de sanación, entonces siempre que estoy como en una situación como inestable, que es permanente eso, la inestabilidad es como lo único que hay de alguna forma, pues trato de, de ponerlo en ese espacio, ¿no? Como he estado como también sí produciendo mucho, eh, estudiando mucho también, ¿no? Como tratando de expandir un poco las posibilidades técnicas de algunas cosas con, sobre todo de, de síntesis y ese tipo de, de herramientas para producir y me metí como en esta cuestión de, de pensar en, en el aspecto ritualístico de la música ¿no? como esta, esta posibilidad que tiene la música de crear eh, puertas hacia adentro ¿no? y, y que esas puertas no siempre son eh, placenteras ¿no? a veces hay como unos choques ahí y entonces ver la belleza de esos choques ver la belleza también del caos como, como un momento cuando sucede y entonces me, me, me solté un poco al caos ¿no? o sea como que hice un par de, de EPs que eran completamente eh, un ejercicio ahí de, automático de ir hilando a través del sonido como esa sensación 
y fue muy bonito, como a nivel personal fue muy sanador. Yo siempre sentí que para mí el proceso de editar música ha estado muy vinculado a luego, antes y después, también tocar las canciones, ¿no? Y como que ahora como que le, le, le estoy sintiendo muy poca atractividad a exponerse y a, y a publicar porque no, no, todavía no le, le he dado la vuelta y ni le he encontrado el sentido. Pero eso es una crisis que ya viene desde antes en el contexto de que para la industria musical ya había cada vez menos respuestas para nuestras preguntas y cada vez nuestros automatismos de cómo publicar música y así me parecían tener menos sentido porque el impacto que tenía un tema antes o un disco eh, no es el mismo de hoy en, en una información tan rápida que hay y tan, tan saturada y al mismo tiempo tan monopolizada por el otro lado. Lo que nosotros empezamos a construir como una idea de crear cultura independiente terminó eh, sobre todo comunicándose a través de monopolios como Facebook, etcétera, de los cuales muy poca gente se atreve a salir. Sin embargo, inicialmente, sobre todo en el contexto electrónico, la idea era justamente no usar ninguna plataforma y no esperar nada de las plataformas establecidas. Nosotros creamos nuestros propios mecanismos de distribución, eh, no esperábamos que saliéramos en las revistas que hablaban de música que tampoco nos interesaba, entonces como que ahí ya antes de la crisis del COVID como que había un... que nos dábamos cuenta que, que nuestras herramientas del pasado no seguían funcionando y que no hay respuestas para nuestras preguntas. En lo social tampoco y en lo del medio ambiente tampoco, pero claro, la música quizás refleja eso de cierto modo. Pero manera. es muy interesante eso que, que dices de esta crisis y sí, sí creo que... Pues que es un punto tenso, ¿no? En general, como el tema de, de la autonomía musical y, y cómo, pues realmente también hay una cuestión de industria detrás de, de todo ese proceso de producción y de consumo y la manera en que las plataformas digitales están como estableciendo la noción estética del gusto en la gente y lo que se escucha porque un algoritmo decide esas cosas, es como bien, pues, no, es, no creo que sea el mejor uso que se la puede dar esa tecnología, creo que, creo que podríamos inventar cosas más interesantes que sigan permitiendo la diversidad estética en la música, no, no, no lo contrario, no su detenimiento y homogenización, que, que es lo que está pasando, ¿no? tanta supuesta variedad de información como de cierta manera yo observo que ha llevado a más homogenización y también como a una normatividad musical que está sobre todo eh, según yo sucediendo desde una perspectiva muy anglosajona digamos de qué es lo que es buena música y qué no que conlleva una cierta escuela de pensamientos también pero por ejemplo hablando de de estructuras más independientes o algo así, ¿has observado algo? ¿Has, ¿Cuál es tu, cómo te lo imaginas tú? Que de cierta manera el, el underground se está desbaratando ahora, ¿no? Sabemos que muchos clubes no van a volver a abrir, que muchas agencias no van a seguir existiendo, etcétera. ¿Cómo, 
¿Cómo te imaginas tú que puede ser otra comunicación entre los músicos y desde los músicos hacia el público y viceversa? Híjole, ahí es también como que he estado tratando de pensar eh, justo sobre esta pregunta y también, o sea, me siento igual así como no, no hay respuestas, pero puede haber algunas intuiciones, ¿no? De cómo, cómo podría ser y, y sí, o sea, el underground es necesario, es vital, no puede, no puede desaparecer porque si desaparece justo desaparece la diversidad y los espacios de contacto y más bien lo que creo que ya está como muy gastado es como esta hiperindustria de la música electrónica, estos mega raves gigantescos y estos DJs millonarios, ¿sabes? O sea, esos espacios siento que ya no pueden, ya no pueden sostenerse, tiene que democratizarse más el tema de... Del, del espacio, de los costos, de cómo se vende la música para que alcance más para todos porque si no eh, estamos ante un problema que, que es un problema de injusticia social y eso pasa en todos los aspectos de la vida humana pero como músicos, como artistas es necesario sensibilizarnos a esos procesos dentro de nuestra misma comunidad. ¿De qué manera has mantenido o has podido mantener una, una comunicación con la comunidad? Para mí una forma o sea, es a través justamente de ese proceso creativo ¿no? y, y una manera ha sido a través de, de Oris justamente que es un colectivo en el sentido de que estamos ahí como presentes unas para las otras y, y siempre hay una cuestión no solamente de producir sino de acompañamiento como emocional de alguna manera, ¿no? Durante toda la pandemia, o todo el principio estuvimos como muy al tanto a través de estos espacios de chat, teniendo sesiones para pues como idear, imaginar, creo que esa, esa ese ejercicio de imaginar colectivamente es un ejercicio que crea eh, como conexiones. Entonces es importante ¿no? como mantener ese ejercicio. Y por otro lado, pues también eh, formo parte de, de un colectivo de, de arte, de Specifics, y eso pues es una conversación permanente, ¿no? Entonces, con, por lo menos con estos grupos ha sido como constante y, y también eh, con los amigos, ¿no? Con, con la gente que por algún motivo u otro coincides y terminas platicando y como eh, estar disponible para, para escuchar a los otros y también como buscando ser escuchada de alguna manera, ¿no? O sea, no... No dudo en las coincidencias y no dudo en, en que las cosas pasan por un tema de sincronicidad, entonces siempre trato de seguir esa sincronicidad con, con la gente que, que siento que me resuena. Y eso es a través de, de los chats, de los skypes, de los zooms, etcétera, o, 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 o has encontrado otros, otras maneras de comunicación? Pues hay otras maneras de comunicación que llevan a esos espacios, creo. ¿No? Es como, como estar... Eh, como yo siento que, que somos antenas en general, entonces a veces estás ahí tú como antena sintiendo, percibiendo, y, 
esa percepción se conecta con alguien y de repente ese alguien te habla por teléfono a lo mejor o, o te manda un mensaje y entonces eso es el trigger ¿no? para iniciar un, una conversación. Normalmente para mí esos espacios son con un té, con un café, una comida, ¿no? pero ahorita con toda esta situación eh, es cualquier forma en que se pueda filtrar esa comunicación. Creo que es importante eh, mantenerse conectado pero de las redes afectivas. No, no de la gran red, sino de la red que nos ayuda a crecer, que nos alimenta y, y de alguna manera a la que pertenecemos porque también damos eso. Tú me has contado en otra ocasión que, que te has metido en temas de biología, pero describiéndote más como bruja o brujita o algo así. Y me gustaría que me cuentes más acerca el, el, de eso. El nuevo alquimismo, le podemos decir, ¿no? O, el alquimismo contemporáneo, no sé. Es, es como una búsqueda, ¿cómo se puede decir? Medio romántica, medio renacentista a lo mejor en ese sentido, como de, de pensar que entre más eh, aspectos podamos tocar de la realidad, eh, nuestra comprensión va a ser un poco más bella y más amplia, ¿no? Entonces pues siempre me ha interesado como esta idea de lo no humano, de, de otras formas de vida, de expresión de la vida, como las plantas, las bacterias, las algas. Entonces, pues ya tengo muchos años eh, trabajando con, en colaboración con ese tipo de, de organismos de otras edades. Y es lindo porque siento que al observarles, al entender o tratar como de entender sus ritmos y sus procesos, también nos están enseñando otra forma de, de inteligencia, otra forma de, de entender esta realidad y este mundo. Entonces, eh, pues esa parte para mí es como, pues como un, mis maestros, mis maestras, ¿no? Necesito estar ahí como dejándome sorprender por sus formas y, y sus maneras de, de comunicarse también tan complejas que tienen. Y pues eso casi siempre termina de alguna manera expresado en un proyecto, en una investigación, en algo muy, muy específico. ¿no? Estoy muy casada con mi, con mi función de artista de alguna manera en, en esta realidad. ¿no? Y siento que es una herramienta y trato como de, con esa herramienta entender distintas cosas y en ese contexto así hablando concretamente que me puedes contar así acerca de cómo te has acercado a eso por ejemplo en, en la comunicación con las plantas o lo que sea sí hay, una, hay dos cosas así que me encanta siempre contar una es eh, cómo percibimos los humanos versus las plantas ¿no? entonces eh, pues nosotros, por ejemplo, vemos a través de, de nuestros ojos, de, a través de unos conos que se llaman con, conos de ridopsina, que es una proteína receptora de la luz. Y entonces recibimos esa, esa luz a ese cono y eso se transforma en una señal eléctrica que va a nuestro cerebro y recrea esta imagen. ¿no? Y nosotros solo tenemos esa, esa habilidad en los ojos o solo podemos escuchar, bueno no, escuchar podemos escuchar con todo el cuerpo porque es resonancia, ¿no? 
pero digamos que nuestros órganos son especializados. La planta, por ejemplo, tiene esa, esa proteína en todas sus células. Entonces eso quiere decir que ella puede ver con todas las partes de lo que la conforma, con las hojas, con las flores, etcétera, etcétera. Y siempre he pensado, ¿no? Como qué maravilla lo que la planta, que además percibe otras gamas del espectro de luz que nosotros, ¿no? Cómo ha de ser la forma en que ella ve esta realidad, ¿no? Y también como, como eso la hace relacionarse diferente con el entorno. Tanto que es tan compleja que no necesitó desarrollar la habilidad de moverse en el espacio como nosotros. Nosotros nos sentimos atacados, hay un tema y ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? Las plantas no pueden hacer eso. Entonces han desarrollado estrategias de supervivencia muy sofisticadas, ¿no? A través del olor, de los campos eléctricos, son unas verdaderas magas. Y um, las bacterias, por ejemplo, que ahorita que estamos con estos temas de virus y demás, eh, en el cuerpo humano se sabe que solamente una de cada diez células es humana. Las otras células son externas, son microorganismos. Y esos microorganismos eh, necesitamos de ellos para cumplir funciones tan importantes como la digestión, por ejemplo. ¿no? Tienes ahí, no me acuerdo cuántos kilos de bacterias en... en en el estómago, ¿no? tan complejas que se ha, se ha dicho que es un segundo cerebro por la cantidad de conexiones que generan. Y es súper bonito pensar que ahí está el segundo cerebro porque cuando uno se pregunta dónde está la intuición, lo sienten las tripas, ¿no? Entonces ahí a lo mejor la intuición son ellas, a lo mejor son como una forma extendida también de percibir. Y en tu trabajo musical, ¿cómo es, ¿eso es algo que surge de una reflexión o tratas de entrar en contacto o en diálogo con, con las bacterias y, la, y las plantas? ¿O cómo, cómo se, se expresa eso en, un, en términos digamos, más técnicos de tu proceso? Pues bueno, eso es eh, justo como el espacio que, que comparto con este colectivo con Interespecifics. Y ahí sí es una cosa muy física, ¿no? Sí tratamos como de buscar maneras de censar a las plantas, de crear interfaces, ¿no? Me fascina esta idea de la interfase, esta idea de que la tecnología nos puede extender a nosotros y nos puede volver a conectar con nuestra naturaleza. Entonces... Pues sí, hay unos ejercicios muy específicos, eh, por ejemplo, eh, hicimos alguna vez un sintetizador que está diseñado especialmente para captar la energía eléctrica que producen las bacterias. Y a lo mejor esos ejercicios, eh, más que su musicalidad, es la materialidad del sonido, ¿no? como la idea misma de que el instrumento pueda ser tocado por una agencia que no sea una agencia humana este caso las bacterias o las plantas y, y pues dejo ser el ejercicio no como de, de dejo como que emerja su sonoridad emerja como esa 
ese caos también, pero desde una perspectiva puramente de, del sonido, más que buscando hacer una música específica eh, con esto. ¿no? Y luego ya, este, pues yo en mi práctica como personal, como a solas, como puedo retomar algunas cosas que, que resulten interesantes para meterlas en ese contexto de, de musicalidad, ¿no? Pero digamos que ese es más como el, el trabajo de un trabajo de artista sonoro, ¿no? Por así decirlo. Tú me estabas hablando de, un, de conceptos renacentistas, digamos, ¿no? Y eh, eso está interesante porque, por un lado, es como algo que ha resurgido de cierta manera en el discurso. O sea, siento de cierta manera que el renacimiento está cobrando nueva actualidad. Entonces, por eso, eso me causó cierta curiosidad. A ver si me puedes contar algo más ahí, como que tú ves una, como ves ahí una reconexión. Pues, o sea, creo que sí hay, sí hay como una reconexión, sobre todo por los tiempos, o sea, como tanto de ese late renaissance y también esta cuestión como de, de la vanguardia, ¿no? Estamos en un tiempo muy similar, eh, que incluso se podría decir como económica y socialmente a lo que pasó en el momento de, de la posguerra, ¿no? Como se caen las estructuras clásicas, se caen las definiciones formales y entonces queda el espacio abierto para una nueva interpretación de, de la cultura y del, y del conocimiento humano. Y de alguna manera siento que está pasando más eh, colectivamente también por una cuestión de, de la democratización tecnológica y del conocimiento que ha habido en los últimos 20 años por el Internet, básicamente. Y, pues el tener más acceso a más información eh, también obviamente nos, nos hace como un, un poco más eh, dialécticos, más expandidos, más, más interconectados. Sí, sí estamos en esa búsqueda, obviamente. También te puedes perder en esa información. O sea, sí, hay dos peligros. La tecnología siempre tiene esa dualidad. Pero sí creo que, que ese como idea de renacimiento tiene que ver con esa posibilidad de interconectar la creatividad, ¿no? De no decir, solo soy una forma de creatividad, yo solo soy ingeniero, solo soy artista, o solo soy científico, lo que sea, es más bien, eh, podemos ser un poco de todo, ¿no? Y al, al ser un poquito de todo, la forma de, de sentir, de percibir, de comunicar, se refleja en, esa, en ese alcance o en esa materialidad ¿no? que uno puede como, como tocar y también un poco más conectado hacia adentro. ¿no? no hay un cuerpo sin un espíritu, sin una mente, sin, sin esa metafísica de la realidad. Ahora en este tiempo de la pandemia, bueno, ya es bastante largo, o sea, como que, como que es interesante porque este show ya lo estoy haciendo, este es el número 9, entonces como ya fue hace varios meses el primero y entonces la situación era otra, ¿no? Como que ya se hablaba como casi medio en una retrospectiva, como que pensando que iba a terminar en algún momento, pero no. A nivel música, eh, me, gusta, me interesaría saber si, um, si has escuchado música y qué música. Sí, 
Sí, no puedo dejar de escuchar música. Es como una cosa, eh, no sé, de siempre. Es como siempre que me recuerdo es con unos audífonos puestos o así, ¿no? Y este año, pues, estuve sobre todo como buscando estos, estos sonidos como para armar mi propio ritual de alguna manera también, ¿no? Entonces, son muy variados, van desde sonidos más tranquilos, más ambient, más eh, orquestales, meditativos, hasta regresar a escuchar eh, música así como Fela Kuti y Sonara, como tratando como de, de también de, de conectar con, con una especie como de, de base emocional, porque la música para mí es eso, es como el, el espacio donde vive nuestro cuerpo emocional de alguna manera. Entonces, escuchando mucho eso, pero también escuchando sonidos eh, rítmicos, ¿no? Para que el cuerpo se mueva, para, para tratar de, de empujar como la catarsis. Y me ha gustado eh, muchas cosas. Me, tam, también me puse a escuchar música muy del pasado, de, de los ochentas. Estos ejercicios de... Eh, Birdman Frequencies de Higher Intelligence Agency 89, 88 como no sé, como que me dio por escuchar qué estaba pasando en ese momento ¿no? lo que estaba haciendo Biosphere en ese momento como en el ambient y eh, David Tube y como ese tipo de cosas también y no sé African Electronic Music del 75 a los 80 y luego escuchando lo que han sacado eh, disqueras como latinoamericanas también, como muchos compilados. Pues sí, me enamoré de algunos discos nuevos que, que fueron así como, o que han sido importantes. El disco de Emma que se llama Indigo Dream, me parece una cosa bellísima. Eh, Camerú, Pil, es un disco también muy, muy bonito. Eh, no sé qué otra cosa contemporánea y eh, acerca del mix ¿cómo lo hiciste? me gusta como esa idea de que no todas las terapias son iguales no hay como narrativas distintas pero hay algo en común que para llegar ahí necesitas aceptar que necesitas esa, ese espacio no entonces hay una aceptación entonces empecé el mix eh, con, con un conjunto de tracks que para mí son esa sensación de aceptar que hay algo que está como no funcionando en, en equilibrio, no, no resonando adecuadamente y, y, es, y ese proceso sinuoso ¿no? de pasar por, por ese momento de de entender eh, el, el problema, pero también la belleza de la comprensión de ese problema. Y luego ya ir avanzando en esa terapia por espacios de... Eh, como después de esa aceptación, como de a lo mejor enojo y tal vez una catarsis y luego bajar la energía y, 
y a lo mejor terminar en una celebración de ese momento, de esa superación, eh, de esa etapa en específico, ¿no? Porque creo que no hay una sola terapia, o sea, no se va una sola vez, se va cada vez en la vida que uno siente la necesidad de ese, de ese apoyo. Y, y pues no se trate de, de trabajarlo así como también de alguna manera medio cinematográfico, me gusta mucho trabajar con imágenes, como construirlas así como, como si hubiera un guión de alguna forma. Y, y pues nada, viaja, viaja en muchos géneros, la verdad no podría decir que es un set de ambiente o de algo en específico. Estás escuchando Electroterapia por Radio Cómeme.
not ready, you're going to stay pretending that you're just a little, poor little me. And uh, since you're all here and engaged in this sort of inquiry and listening to this sort of lecture, I assume that you're all on the process of waking up. Or else you're teasing yourselves with some kind of flirtation.
Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme 